0: Bonjour à tous et toutes, c'est Marie Chabot-Johnson au microphone de l'émission Recto Verso. C'est le même principe que vice-versa, c'est seulement qu'on a changé de nom. Donc on est dans le même thème un peu d'abord Recto Verso, on parle des deux côtés de la médaille, mais on parle de toutes les formes de perspectives, parce que dans le fond, on pourrait dire que la réalité n'est pas souvent blanche ou noire, il y a plusieurs teintes de gris. Donc c'est un peu comme un, un recto un verso d'une page, mais c'est beaucoup plus que ça finalement. Je suis vraiment contente de revenir à la suite du de, de congé des fêtes, ça a été un moment de, justement de rencontre et je vous ai rapporté quand même plusieurs euh, entrevues, reportages que vous allez pouvoir écouter au cours des prochaines semaines. J'ai rencontré des gens super intéressants euh, justement dans ce temps des fêtes-là et qui n'étaient qui pas nécessairement toujours en train de fêter le temps des fêtes, donc c'était pas nécessairement euh, l'objectif, mais des personnes avec des parcours vraiment intéressants. Euh, je pense à des personnes qui sont d'origine syrienne, qui me parlaient justement du traumatisme de la guerre vécue par leurs parents ou encore euh, des personnes qui ont immigré ici puis qui ont vécu la guerre eux-mêmes ou encore juste des personnes qui aiment leur ville, qui aiment Montréal et c'est un peu ça qu'on va entendre dans la bulle témoignage d'aujourd'hui, quelqu'un qui est en amour avec la ville de Montréal et euh, ça va faire partie des beaux témoignages qu'on a euh, par rapport à notre ville on a aussi une entrevue avec Lourdi Jean qui est une collaboratrice pour Amalgame.info Amalgame.info c'est un blog dédié aux, aux enjeux de la diversité donner une parole aux personnes justement qui euh, parfois se sentent de l'amalgame donc y a des personnes qui sont autant québécois qui ou de notre culture et que peu importe où qu'ils sont finalement ils sont toujours vus comme l'autre et le but c'est vraiment de créer cette pluralité là des voix euh, et ça fait plusieurs mois qu'on essaie de s'attraper de pour une entrevue on a la chance de se parler ce matin donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça mais en commençant je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue pendant le temps des fêtes. J'ai participé euh, au Parlement Jeunesse du Québec, qui est en fait une, une organisation, une simulation politique, à partisante, euh, à partisante plutôt, qui se qui se déroule euh, dans la ville de Québec, à l'Assemblée nationale, donc au Salon bleu et tout ça. J'avoue que j'étais euh, très stressée quand j'ai vu euh, les chaises des députés, euh, comme on voit à la télé un peu, on se sent vraiment comme tout petit euh, là-dedans, avec son veston. On a l'impression des fois de de jouer à l'adulte euh, ou de jouer au politique un petit peu, euh, mais justement cette, cette simulation-là, euh, on pourrait facilement dire qu'elle est, elle est privilégiée avec des milieux socio-économiques euh, élevés, parce que souvent les personnes qui vont s'intéresser à ça, ils vont avoir le profil typique euh, étudiant en droit et tout ça, mais cette simulation-là contrairement à d'autres c'est vraiment de, depuis de plusieurs années de favoriser la participation des minorités ethno-culturelles mais aussi des minorités euh, sexuelles qu'on pense à des personnes trans par exemple et euh, c'est pas toujours évident de, de justement se dégager de cette image-là de privilégié et très homogène pour essayer d'aller faire un recrutement et je me suis entretenue avec des, euh, des personnes du comité exécutif pour savoir comment on fait un recrutement comme ça et comment euh, on, on vit cette représentativité-là à travers la Simulation. Il y a plusieurs simulations, d'ailleurs, qui se font à travers le Québec. Euh, je pense personnellement à Cité qui est une simulation du Conseil municipal de Montréal, qui vise justement aussi à donner une voix aux, aux femmes des minorités et ethno-culturelles, entre autres, pour leur montrer que finalement, mais ils ont aussi leur place dans, dans la politique municipale, la politique provinciale, la politique fédérale, qu'on sait que ce sont encore des domaines qui sont encore peu représentatifs au niveau de la population québécoise. Euh, on reste sous-représentés au niveau de la diversité. Ça avait d'ailleurs été une des critiques qui était sorti à la suite des élections municipales de novembre dernier. On avait, mais quand même, après les dernières élections, on a augmenté le nombre de, de représentants en, en, en termes de conseillers d'arrondissement, conseillers de ville ou de maires ou maîtresses d'arrondissement qui, euh, qui sont issus de la diversité. Mais ça reste encore très peu par rapport euh, à la véritable population de, de Montréal. Donc là, je me suis entretenue quand même avec des gens qui sont euh, à la base de tout ça. T'sais, on parle d'une simulation qui, qui vieille de 68 ans. Et quand on regarde à travers les, les participants célèbres, on, on a d'ailleurs Jack Layton qui a été là pendant deux ans. Moi, ça m'avait vraiment frappé Donc finalement, les simulations politique, c'est souvent aussi une, une occasion pour plusieurs personnes de s'initier à la politique, de voir est-ce qu'ils aimeraient ça se lancer en politique. Mais, pas, pas juste ça, bien, bien entendu, mais c'est l'occasion un peu d'ouvrir de, de, les barrières puis de dire que finalement, on peut faire de la politique autrement, même de la politique partisane. Donc, je me suis entretenue avec Gabriel-Laurence Brooke, qui est le premier ministre de la, de la simulation pour cette 68e édition. Euh, autre que le le titre célèbre, mais en fait c'est surtout dire qu'il fait partie du comité exécutif, donc de l'équipe qui est en place pour justement organiser la simulation, organiser le, le recrutement et on en a parlé un peu. et son entrevue va être suivie, d'une entrevue avec deux participants, Dina Oussaini et David Guacouéré, que j'espère vraiment pas avoir massacré son nom de famille. Deux participants un participant très intéressants, euh, qui eux, euh, l'enjeu de la diversité puis la représentativité des minorités ethnoculturelles culturelles et leur tient vraiment à cœur. D'ailleurs, parler de, euh, de leur expérience et aussi de, de moments qui les avaient touchés par rapport aussi au témoignage de, de participantes autochtones durant la simulation. Donc, je vous laisse écouter ça en premier avec Gabrielle Laurence Brooke. C'est vraiment sur le fait, dans le fond, que j'ai entendu dire que le, le CE, depuis. Peut-être deux trois ans, essaie de faire euh, une initiative pour justement avoir plus de participants qui viennent de minorités culturelles, parce qu'on sait que ce genre de stimulation-là pourrait être facilement euh, prisé par des classes peut-être un peu socio économiques plus privilégiées, qui en général ont une tendance à être un peu plus blanches. Dans le fond, je me demandais c'est quoi les efforts qui ont été faits, puis comme comme ça a été quoi la stratégie derrière la chose dans les dernières années, en prenant en compte quand même que vous changez de comité exécutif année après année.
1: Ben c'est certain que c'est ça fait vraiment partie de la culture du PJQ, là, vraiment d'aller euh, au-devant des communautés euh, qui sont les moins représentées au Parlement Jeunesse. Il y a euh, quelques années, effectivement, on remarquait que euh, la députation était encore euh, très majoritairement blanche, qu'elle n'était pas représentative euh, de la diversité culturelle du Québec, euh, ni des Autochtones, d'ailleurs, ni de... Bon, on essaie d'être le plus représentatif possible aussi en termes de genre, genre donc homme-femme. Et je dirais que tant pour ce qui est de la parité homme-femme que pour ce qui est de la représentation culturelle, nous, au PJQ, on a la chance de passer par une sélection des participants et des participantes. Euh, donc, les premiers efforts sont bien sûr dans le recrutement, essayer d'aller vraiment chercher des bonnes candidatures de personnes issues euh, de la diversité culturelle. Et euh, de ce côté-là, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Bien sûr, euh, le recrutement général nous permet d'aller quand même rejoindre, les.. c'est-à-dire le recrutement général qu'on fait, et surtout dans les cégeps, dans les universités, euh, il y a autant de, je veux dire, tout, il, les diversités culturelles sont bien représentées dans, dans les cégeps et les universités. Donc, il y a quand une facilité d'approche de ce côté-là. Euh, par la suite, on a aussi, par exemple, euh, on a envoyé une invitation, euh, par exemple, au Forum Jeunesse de Saint-Michel, qu'on sait qui est un quartier assez euh, avec une forte diversité culturelle à Montréal, et qui nous envoie euh, depuis deux-trois ans là, vraiment des, des bonnes candidatures euh, de jeunes qui sont vraiment, en général, euh, assez... Euh, qui représente bien, donc, euh, la clientèle qu'on essaie d'inclure le plus possible dans le PJQ parce qu'elle n'y se trouve pas déjà. Donc, euh, des personnes, des minorités, des personnes aussi qui viennent peut-être de milieux plus défavorisés. Et après ça, ben nous, dans la sélection, c'est pas qu'il y a un quota, c'est que, vraiment, on fait de la discrimination positive. On a vraiment une forte sensibilité par rapport à la représentation. La diversité culturelle des régions, euh, des femmes et des hommes. Donc là, il y a un quota qui s'applique pour la représentativité hommes-femmes, euh, oui, minorité sexuelle, euh, tout ce qui est LGBTQ, 2, etc. Évidemment, les gens ne le disent pas nécessairement dans leur candidature, mais des fois, c'est plus... Des fois, ils le disent. Euh, donc, quand les gens le disent, pour nous, c'est vraiment un plus. En fait, plus il y a de diversité, plus on... le PJQ est riche de. Ces et de ces participants et tous ces participants.
0: Ouais, parce qu'en plus, euh, j'ai des ventes de qui me disaient que tu au départ, c'était pas nécessairement réfléchi dans cette perspective-là. il y avait des. On, on voit que le processus, souvent quand on va pour appliquer, on a trois questions euh, un peu pour voir qu'est-ce qu'on voudrait apprendre de l'expérience, puis qu'est-ce qu'on peut y contribuer. Euh, mais je pense que cette année ou l'année dernière, il y a eu la, la possibilité de justement dire si on est d'une minorité. Ouais. Parce qu'avant, sinon, c'est un peu difficile à déterminer.
1: Là. Effectivement. Donc, dans le questionnaire euh, qu'on soumet aux gens qui veulent euh, soumettre une candidature, euh, il y a effectivement depuis deux ans, euh, selon ma mémoire, mais après ça, il faudrait vérifier ça fait combien d'années exactement, puis je ne voudrais pas enlever non plus euh, euh, les efforts qui ont été faits par les exécutifs précédents. Mais donc, effectivement, là, en ce moment, cette année, en tout cas, ça, j'en suis certain, il y a vraiment une question qui permet aux gens de s'identifier euh, selon une communauté culturelle, de dire s'ils ont des parents qui viennent pas euh, qui sont pas nés au, au Québec euh, de dire aussi si. Euh, Puis les, les trois questions aussi leur permettent de, de, de vraiment s'identifier euh, à, 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 à ce qu'ils souhaitent nous partager. Euh, pour les personnes trans, par exemple, euh, ces questions-là leur permettaient euh, de dire, ben moi, en tant que jeune femme trans, euh, j'ai vu cette, cette expérience-là. Puis je pense que je peux l'apporter au PJQ. Donc, la troisième question là, qui est vraiment qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter au PJQ, bien sûr, euh, peut servir aussi à tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui, est, qui sort en, de, de la diversité culturelle. Et aussi, ben, il y a l'identification à un genre. Là. Il y a la question, vous considérez-vous euh, à quel genre vous identifiez-vous? Donc, ce qui laisse encore une fois la porte ouverte à toute la, la, la diversité qu'on qu peut, qu peut connaître.
0: Oui, ouais, c'est un, un grand spectre quand même. Donc là, tu en es à ta sixième année. Donc, tu as vécu un peu ces changements-là, ouais. ou en tout cas cette évolution-là, cette préoccupation-là, à travers ta, ta participation. Euh, moi, de façon très personnelle, c'est ma première fois que je voyais ça. Mais... Euh, dans ma perspective, souvent, c'est que les gens en venaient par apporter leur propre bagage, que ce soit un bagage en santé, que ce soit un bagage, de, justement, les impacts et les discriminations qu'ils ont vécu dans leur vie. Comment, toi, tu euh, vu ce changement-là à, à travers les enjeux ou les perspectives qui ont été abordées dans, euh, dans les débats du PJQ?
1: Bien, quand je suis rentré au PJQ, moi, la réputation que le Parlement jeunesse avait, c'était d'être effectivement un peu plus euh, orienté à droite, un peu plus des gens un peu plus favorisés, un peu plus euh, d'un certain côté du spectre politique. Euh, quand je suis rentré là donc moi je me sentais pas vraiment à ma place parce que bon, je, je suis peut-être de l'autre côté du spectre politique par rapport à, à ces gens-là mais euh, je pense que la, le lien commun entre tous les comités exécutifs que moi j'ai vu au Parlement jeunesse du Québec c'est la volonté de vouloir avoir des participants des participantes qui représentent vraiment toute la diversité tant idéologique que culturelle que euh, sexuelle que tout, tout ce qu'on veut donc il faut, il faut que je le reconnaisse ces gens-là m'ont choisi probablement parce que j'avais j'émettais peut-être euh, des, des idées là, qui, qui étaient différentes euh, de la majorité qu'il y avait à ce moment-là. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, mes idées sont rendues quasiment majo très majoritaires au PJQ. C'est rendu difficile au Parlement jeunesse d'avoir des gens qui sont peut-être un peu plus conservateurs, un peu plus de droite, alors qu'ils étaient majoritaires il y a, a 5-6 ans. Euh, donc, il y, a, il y a des vagues aussi au Parlement jeunesse. Je pense que c'est normal. Je pense que dans la manière dont on recrute, il y a aussi un effet de, de bouche à oreille et, de, et qui fait boule de neige. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on... Des, des, tu sais, je veux dire, les, les, les jeunes femmes arabo-musulmanes, euh, on en a plein là, au PJQ. C'est rendu c est, c est, au sens où elles sont surreprésentées par rapport à leur poids démographique, euh, ne serait-ce qu'à Montréal et encore plus au, au Québec au rang complet. Donc, euh, je pense que qu'aussitôt qu'on perce à quelque part, c'est facile après ça d'avoir de, des, vraiment des, des vecteurs, là, des personnes qui, euh, qui agissent vraiment comme ambassadeurs du Parlement jeunesse. Puis ça, je pense que c'est très bien. Euh, puis je pense que nous, euh, notre rôle, c'est d'alimenter ces vagues-là dans, dans les endroits où elle, elle a besoin d'être euh, alimentées. Puis, euh, tu sais, des, des étudiants en droit à l'Université de Montréal, bien, on en a quand même beaucoup euh, au Parlement de jeunesse. Donc, c'est sûr que, euh, comme, comme comité exécutif, il faut faire la part des choses. On, ça se peut qu'une candidature ait l'air meilleure euh, qu'une autre. Euh, juste par la réponse aux questions, par plusieurs critères, mais euh, souvent, on va quand même décider de faire passer une candidature qui, qui permet d'aller chercher une représentativité accrue. Et puis, peut-être aussi que juste le, le fait de juger sur la base d'une candidature écrite euh, nuit, dans le fond, à, certains, à la représentativité de, de certains de certains groupes socio-économiques, par exemple, ou de certaines communautés culturelles. Puis nous, ben, je pense qu'on a la volonté, en tout cas, d'en de, de, tenir compte puis de faire en sorte que, euh, oui, la candidature écrite est importante. Faut, 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 je veux dire, il faut quand même euh, mettre les efforts. Mais après ça, il y a d'autres qualités aussi à une candidature que juste... Euh, être capable de répondre, faire, un, faire trois petits textes en français. Je veux dire, ça, ça représente une portion de ce qu'une personne est capable d'apporter au PJQ, mais il y a tellement plein d'autres aspects, tu sais. euh, des expériences, tout ça, même si on est peut-être moins capable de la communiquer à l'écrit en 150 mots. Ça reste une expérience qui est valable, puis après ça, bien, en simulation, euh, ça arrive déjà des, 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 souvent des gens qui, qui nous impressionnent par leur prestance, par leur éloquence, même si euh, on les lit, puis c'est peut-être pas aussi éloquent, mais, mais c'est ça qui fait aussi la, la, la beauté de l'apprentissage du PJQ, c'est qu'après ça, ces personnes-là, elles ont leur chance comme toutes les autres, puis euh, pour être sélectionné une nouvelle fois au PJQ, on le sait, il faut repasser par ce processus de sélection-là. Au sens où, euh, les, par exemple, les, les députés ou les participants de deuxième année doivent euh, postuler à un poste, euh, soit de leader adjoint ou de WIP ou euh, d'équipe d'émotion et tout ça. Donc, il faut progresser dans cette pyramide de progression-là. Puis, après ça, ben nous, comme communauté exécutif on a aussi la tâche de d'évaluer de, de, après ça qui il y a, y, a, y a des gens qui, qui apportent beaucoup à la simulation, il y a des gens qui en retirent beaucoup euh, on fait la part des choses en, en, entre ça aussi euh, donc c'est pas la, pas la, le meilleur orateur ou la meilleure oratrice en chambre nécessairement qui va être prise pour un poste euh, parce que les contributions au PJQ sont vraiment diverses puis, on, on a une, un but éducatif aussi. On, on veut pas juste avoir les meilleurs. T'sais. On veut avoir des gens qui peuvent en retirer beaucoup. Puis, des fois, les meilleurs, ils en retirent pas beaucoup parce qu'ils sont déjà bons. Ouais. Euh, oui, c'est ça, exactement. Puis, je pense que je, je pense qu'il y a un équilibre là-dedans. Je pense que euh, à quatre personnes dans le comité exécutif, il y a assez de sensibilité autour de la table quand on fait ces sélections-là pour arriver à un résultat qui est... C'est toujours déchirant, bien sûr. On aimerait ça que toute la planète entière puisse participer au PGQ. Malheureusement, on est limité par les moyens de l'organisation, on est limité par euh, l'endroit physique aussi où on est, on est limité par notre capacité de gérer aussi une centaine, déjà gérer une centaine de participants. Euh, c'est beaucoup pour quatre bénévoles euh, de l'âge qu'on a euh, qui, donc, qui ont des vies aussi à l'extérieur du PJQ. Euh, donc, c'est donc, euh, les limites qu'on a puis on essaye vraiment d'être les plus justes possibles après ça dans, dans notre sélection, mais c'est certain qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Euh, c'est un peu le, la partie ingrate de notre tâche, mais c'est ce qu'on accepte aussi en, en prenant le, les règnes du PJQ, c'est de pas pouvoir être consensuel dans nos décisions. Pis je pense que ça, ça révèle aussi une partie de la réalité que les vrais politiciens vivent, c'est-à-dire que les décisions qu'ils et elles prennent, euh, sont faites en fonction de multitude de critères, en théorie pour le bien commun, mais à partir du moment où il y a des intérêts qui sont divergents, puis où il y a des gens qui veulent la même chose, mais que cette chose-là est disponible en quantité, en quantité limitée, ben il, il y a toujours une question d'arbitrage, puis il y a toujours une question de devoir faire des choix. Mais je pense que euh, je pense que notre députation ces années démontre bien notre volonté de l'exécutif 68 de, de 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 vraiment continuer dans la voie un peu du je dirais jusqu'à dire du désembourgeoisement un peu du Parlement jeunesse du Québec. Du, de, on continue dans la voie aussi de, de l'inclusivité. On continue dans la voie de faire sentir à tout le monde qu'ils ont leur chance, qu'il y a une égalité des chances pour non seulement faire partie du PJQ, mais euh, pouvoir y participer une nouvelle fois. Puis je pense aussi que, bien, évidemment, le, le choix de notre lieutenant gouverneur ces années témoigne aussi du fait qu'on voulait envoyer un message euh, aux communautés euh, qui, qui, qui vivent, euh, surtout cette année, euh, beaucoup de... De, 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 de violence euh, systémique, euh, voire de propos haineux, euh, de crimes haineux, euh, que, que, que nous, on veut vraiment être une organisation qui bâtit des ponts entre les jeunes Québécois de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de toutes les couleurs, de, peu importe.
2: Euh, puis ça, c'est vraiment une fierté pour nous autres. Euh, bonjour, mon nom est David. Je suis un étudiant à l'Université d'Ottawa en administration publique et en sciences politiques. Je termine mon bac cette année et je suis aussi à ma deuxième participation au Parlement Jeunesse du Québec, de simple député maintenant attaché de presse.
3: Bonjour, moi c'est Dina. Euh, c'est ma troisième année au Parlement Jeunesse du Québec. Euh, actuellement, je suis comme David, euh, attaché de presse. Euh, donc, on forme un super duo.
0: Et là, vous répondez en duo, en plus de ça.
2: Oui, en, en plus, on nous appelle aussi... Euh,
0: La tribu de, de Dana. Dana.
2: Parce que Da pour David et Na pour Dina.
0: Il n'y a presque pas eu de coordination. Non,
2: aucune. Quand on n'a pas de caméra, c'est smooth, smooth, smooth.
0: Euh, dans le fond, euh, moi, la partie qui m'intéressait le plus, c'est de, de voir, en fait, comment, euh, comment la, la, il y a eu une transformation dans le recrutement pour la simulation. Tantôt, je parlais avec Gabriel, qui euh, fait office de premier ministre cette année. Elle euh, me disait que, justement, dans les dernières années, il y avait eu un souci par rapport au fait de vouloir rendre le Parlement jeunesse euh, plus représentatif de la population en général. Donc ça, ça inclut entre autres d'essayer de, d'accentuer la participation de minorités euh, ethnoculturelles, culturelles minorités sexuelles, euh, minorités régionales aussi. Et euh, je me demandais comment ça se traduisait à l'intérieur, vous qui n'en êtes pas à votre première année.
3: Ben moi, je le vois de plus en plus. Puis aussi, je en fait, je suis dans le conseil d'administration de l'association parlementaire des jeunes. Québec, des les jeunes par... Par... Ça, les, les bon jeunes parlementaires du Québec désolé. Donc en fait euh si je ne me trompe pas, on est à 35% des, PGD, des participants et participantes qui représentent la diversité, tant au niveau ethnoculturel que de la diversité euh, sexuelle, identitaire, euh, du clivage rural, urbain aussi. Donc il y a beaucoup a cette année de gens qui proviennent des régions. Il y a aussi euh, des membres de la communauté autochtone. Donc euh, ça permet d'ouvrir euh, les, les, les barrières euh, que souvent on regarde euh, au niveau... Euh, des médias ou... Où... La question qui ne viendrait pas nécessairement d'office, parce que des
0: fois on le prend pour acquis, euh, le bien-être de la représentativité et tout ça, mais qu'est-ce que vous sentez que ça l'apporte à l'exercice de la simulation, d'avoir des personnes avec des parcours différents, mais pas juste des parcours professionnels, mais des parcours identitaires différents?
2: Et la première approche que moi, je pourrais voir qui est du point de vue purement débattoir, où est-ce que ça approfondit puis ça rajoute des dimensions au, au débat. Euh, c'est une chose de parler d'une de, réalité de quelqu'un, c'est une chose si quelqu'un parle de sa réalité. Euh, donc, parler à la première personne, à la troisième personne, c'est complètement différent. Puis, je pense qu'on peut toujours beaucoup apprendre de ça. Deuxième deuxième chose, je pense qui est bon, c'est moi, par exemple, en tant que euh, première année, euh, c'est de me voir aussi... Euh, 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 tu sais, je m'identifie me, comme membre d'une diversité culturelle Je suis rwandais d'origine. Euh, mais aussi, c'est me voir au travers des autres participants. Il y a des personnes qui viennent aussi de différents euh, héritages qui sont représentés euh, au, euh, au Parlement jeunesse, ce qui fait en sorte que je peux mieux me sentir plus confortable, par exemple, à réappliquer, à revenir. Puis, je peux mieux encourager aussi d'autres personnes et savoir et faire que c'est possible tout ça aussi.
0: Et toi, Dina, je sais que c'est un, un sujet qui est cher à ton cœur. En général, euh, euh, la représentativité... Pourquoi tu as choisi un peu d'en faire, euh, pas ton combat, mais d'en faire un peu euh, ta, ta mission ou ta vocation?
3: Donc, en fait, moi, je trouve que la simulation qui est le Parlement jeunesse du Québec offre cette possibilité et cette opportunité de reconnaître le fait que tant, euh, malgré les différences, ou heureusement à cause de tes différences, tu peux parler, tu as une voix, donc tu as des opportunités. Le Parlement jeunesse, pour moi, ça a été une, une grande opportunité pour moi de m'ouvrir aussi, mais aussi de Affirmer mon, mon identité en tant que minorité ethnoculturelle d'origine libanaise, mais aussi de reconnaître le fait que la pluralité existe aussi, pas seulement au niveau ethnique, mais aussi au niveau euh, de, de, des classes socio-économiques, de la question de la diversité des idées. Que au PGQ, je, je, je remarque, c'est ça qui fait qu'il que faut réenchérir sur cette question-là. Pourquoi Parce qu'encore aujourd'hui, dans la société, la question de la diversité n'est pas encore assez valorisée. Et je trouve que l'assimilation du Parlement jeunesse du Québec offre cette ouverture d'esprit, euh, offre cette opportunité à des jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir une voix. Par exemple, à l'Assemblée nationale, le Parlement jeunesse leur permette en le, leur permet en participant au Parlement jeunesse, croire et avoir des moyens d'émancipation pour euh, euh, comment dire euh, s'exprimer euh, à travers les différents débats que les participants ont créés euh, au fil euh, du temps. Se
0: sentir impliqués Je vois que tu euh, que t'approuves beaucoup la, mm -hmm. les propos de ta comparse, parce que vous êtes un duo inséparable. C'est
2: donc... mm -hmm. vos bon, pas les miens en plus hein, C'est ça, ça, ça se voit. Euh au verbal ici.
0: Qui vous concerne, qu'est-ce que vous imaginez là pour... Euh, si tu dis, il y a encore du travail à faire, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce qu'on devrait faire comme travail
2: ben, Moi, je, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ben, pour, pour, Par exemple, un volet qui est un volet qui a un accent qui est mis de plus en plus, Tu dans les dernières 2-3-4 années du PJQ, c'est la présence d'une délégation autochtone qui est fantastique, que j'adore, que, que, qui, qui me rend de plus en plus humble à écouter ce que, la richesse dans, dans leurs propos quand, qu ils, quand qu ils prennent la parole. Euh, mais aussi, je pense, j'aimerais ça aussi, peut-être qu'il qui est un peu plus euh, euh, dans le futur, euh, pas de nombre en tant que tel, mais de plus de temps de parole d'une façon ou d'une autre. Peut-être une façon où est-ce qu'on pourrait apprendre un peu plus euh, de leur région, de leur, de leur euh, vie quotidienne, quoi que ce soit d'autre. Euh, parce que euh, c'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir un, un forum comme tel, mais aussi d'avoir une, une belle place, c'est ce qu'on peut tous apprendre, je pense. Et ça, ce serait de bien, bien sûr voir avec eux-mêmes, avec le consentement euh, à, à, à cette autre addition dans le temps, mais je pense seulement que ça pourrait être tellement plus riche parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de quelqu'un d'une délégation autochtone, je pense qu'on grandit un peu plus dans l'âme et dans les connaissances, puis dans de, des réalités qui sont différentes des nôtres. Euh euh, mais qui sont tellement réelles et tellement, telle, des fois, pressantes et préoccupantes euh, dans la, par la disparité avec comment on vit ici plus au sud
0: c'est d'ailleurs un des dans les moments marquants. On pense que cette année, il y a deux participantes d'origine de, autochtone. Je pense que les deux sont d'origine Innu, d'ailleurs, euh, qui nous ont parlé dans leur discours d'ouverture la première de justement la réalité des femmes autochtones et comment il y a beaucoup plus de chances de décès. Et la deuxième parlait un peu plus par rapport à la conservation de la langue Innu. Et dans l'Assemblée, à, à chaque fois qu'ils prennent la parole, on voit la différence, comment euh, les participants et participants participantes sont, sont soulevés. Euh, je pense que je t'ai même vu verser une petite larme.
3: Oui. Donc, en fait, euh, la, la, euh, moi, je trouve que leur témoignage est humble. Et aussi, il faut le reconnaître comme quoi... Euh, moi, en fait, j'ai souvent euh, eu accès à, à des informations con, concernant les Autochtones. Mais je trouve ça encore plus beau quand c'est une personne autochtone qui vient parler de ces réalités-là. Je trouve ça encore plus légitime. Et c'est plus une forme de empathie intellectuelle, mais aussi une empathie émotionnelle de reconnaître ces enjeux-là qui, parfois, ne sont pas assez euh, écoutés. Je trouve que le Parlement jeunesse, ce qui est beau avec le Parlement jeunesse du Québec, c'est qu'on offre une, une, une possibilité à des jeunes femmes ou des jeunes hommes autochtones, ou euh, trans, ou en tout cas de toute la diversité, d'avoir cette voix-là et de parler de ces choses que, parfois, on oublie ou on met de côté alors qu'elle devrait être encore plus écoutée par la société, par les jeunes, par nous, par moi. Même moi, je, je, quand j'écoute je, la, la, la jeune autochtone par rapport à un, un sujet, par exemple, le taux de suicide chez les autochtones, ça me touche parce que c'est un sujet on en parle, on en parle, on en parle. Mais j'ai jamais, par exemple, entendu dans les médias une femme autochtone en parler. Ça mm -hmm. a toujours été un spécialiste ou un recherchiste. Mm -hmm. Puis on reconna... maintenant, avec le, le fait que j'ai rencontré une femme autochtone qui parle de ces enjeux-là, je me sens encore plus touchée parce qu'elle est plus près de, de cette réalité-là. Même, même en en parlant, je suis troublée émotionnellement. Mm -hmm. J'arrive pas à avoir les mots. J'aimerais ça que ce soit cette fille-là qui vienne vous parler de Mais ces, ces réalités-là. C'est ça. Parce que ça touche.
4: Je m'appelle Charles. Ça, ça répond à la première question. <rire> Je m'identifierais comme un étudiant euh, Montréalais dans la vingtaine. Pour moi, être Montréalais, c'est euh, un attachement à, à ma ville qui est Montréal, qui est mon, à mon quartier aussi qui est Villeray, euh, et à sa culture, à la proximité des gens, euh, au partage des gens aussi. Euh, à toute la créativité qui sort de tout ça. Euh, ouais, j'aime Montréal pour, pour ça, pour, pour sa vie. Ben justement, ma, mon, mon amour de, de ma ville m'a amené à être un étudiant en urbanisme et justement parce que je me passionne pour, pour la ville, pour l'organisation des villes, pour comment ça peut marcher tout ça, comment ça a pu marcher pendant tant d'années, tant de gens dans si peu d'espace qui se transportent tous les jours qui vont travailler, qui vivent, qui mangent, qui, tout ça. Comment tout ça fonctionne? Puis comment, euh, comment un organisme municipal ou provincial, ou peu importe le, le niveau, l'échelon, euh, comment, comment ces, ces gouvernements-là peuvent influencer la manière dont les gens perçoivent leur ville, puis comment ils vivent leur vie au jour, au jour le jour pour, pour justement que ça fonctionne. Pourquoi, pourquoi les gens sont fiers d'habiter dans certains quartiers et pas dans d'autres? Pourquoi les gens aiment habiter dans... Pourquoi, pourquoi, justement, les gens se définissent comme Québécois ou, ou Canadiens ou, ou comme Montréalais ou comme Lavalois? Pourquoi les gens se définissent comme ça? Moi, ça justement, c'est une question qui m'intéresse quand même beaucoup. Dans mon monde parfait, je pense que euh, tout serait vraiment plus... À des, à des échelons de pouvoir vraiment plus simples. Comme je suis je me considère partiellement comme un souverainiste, mais je me considère surtout montréalais plus que québécois parce que je pense que plus y a, moins il y a de gens en fait qui se consultent ensemble, plus c'est facile d'arriver à un consensus qui reflète la position un peu plus de tout le monde qu'à une échelle plus grande comme à l'échelle d'un pays. Comme le Canada ou à l'échelle de l'Amérique au complet, à une échelle plus petite, c'est plus facile de, de justement d'avoir un consensus, de discuter, d'entendre l'opinion de tout le monde, puis d'arriver à quelque chose que tout le monde peut être satisfait, même si ça serait pas la première opinion de, de quelqu'un. que dans mon monde parfait, on, on s'écouterait puis on se parlerait plus à une échelle plus locale.
0: Donc, c'était la bulle euh, témoignage de Charles, qui est étudiant en, en urbanisme, mais aussi qui aime euh, explorer la ville à travers euh, Instagram. Donc, on peut le suivre d'ailleurs avec Marcel Charles Lemieux. Il, il aime vraiment aller découvrir euh, les, les stations de métro. C'est toujours un peu drôle de voir comment euh, les lieux de tous les jours, finalement, euh, on finit par moins les voir qu'on les voyait euh, auparavant. Et, euh, et comment je pourrais dire, euh, finalement, Finalement, ben, souvent on, on est rempli de, de lieux de, de beauté eh, qu'on s'en rend pas toujours compte. Donc, sais, finalement, on peut, on pourrait résumer ça à l'idée que euh, la réalité ou la la, la vie qu'on qu a est très euh, subjective à notre propre regard. C'est un peu de ça qu'on a parlé euh, tantôt avec dans l'entrevue avec Lourdesi euh, Jean qu que je vais vous diffuser dans quelques instants, qui elle, est la collaboratrice pour le le magazine blog euh, en ligne Amalgame.info info c'est un blog où il y a plusieurs collaboratrices et un collaborateur, elle, elle voulait me le spécifier d'ailleurs, euh, qui sont issus de, de plusieurs communautés, euh, tous des gens qui s'identifient comme Québécois ou presque là, finalement, euh, quoique je voudrais pas m'avancer là-dessus, mais des, des personnes qui finalement sont issues de minorités euh, ethnoculturelles et qui viennent à dire... Euh, on ne se sent pas nécessairement toujours représenté dans qu ce qui est véhiculé par les grands médias, mais nous, on va vous partager notre réalité parce que comme ça, finalement, on peut construire un monde pluriel, on peut finalement comme plus comprendre les réalités de tous et chacun et c'est un peu de ce qu'on a parlé tantôt. Elle donnera d'ailleurs à la fin de l'entrevue quelques conseils sur comment on pourrait justement apprendre les uns des autres et essayer justement de construire cette pluralité-là et cette mixité sociale-là. Donc, je vous laisse vous, euh, vous laisser inspirer par l'eau de amalgame.info.
5: Je m'appelle Jean-Denis, Je suis collaboratrice pour Amalgame depuis environ un an. Puis euh, amalgam. Ben, avant de parler d'Amalgame, je vais parler un peu de moi. En fond, je suis euh, une personne d'origine. Mon éveil les euh, injustices ben, sociales, c'est vraiment fait euh, à travers euh, plusieurs groupes Facebook, mais aussi, ben, d'abord par mon vécu, parce que j'habite euh, en banlieue. Puis, euh, ben, pas nécessairement juste parce que j'habite en banlieue là, mais donc j'ai reconnu certaines microagressions, dont on parlait. Ça, donc est tout, tout ce qui c'est pas tant... On n'a pas eu à me convaincre plus que j'ai découvert ce que c'était, j'ai découvert ce que je vivais tout le temps. Là, c'est ça. Après ça, euh, justement, à travers les groupes sur lesquels, sur lesquels je suis sur Facebook, pourrais, euh, je, je me sens vraiment choyée parce qu'il y a plusieurs opportunités que j'ai découvertes comme ça dont Amalgame, justement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posté euh, parce que Amalgame, avant, c'était euh, un blog de Français, mais qui je me souviens plus de l'ancien nom malheureusement, mais c'était un autre blog, un autre film, vraiment euh, puis c'était Fondé par Francia et une euh, autre collaboratrice qui est dans l'équipe. Puis là, euh, Francia a, a comme euh, repris euh, le blog pour faire euh, une autre signature qui est amalgame.info. Puis justement, amalgame, euh, le titre de, du blog, c'est pour vraiment parler de les gens qui ont comme deux cultures. Mais on peut pas vraiment complètement s'identifier à nos cultures d'origine, comme on peut pas non plus complètement s'identifier à ce qu'on nous présente de la culture québécoise. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est comment, à français, la, la porte, c'est de montrer que, dans le fond, pas c'est pas que nous, on est différents, c'est juste que nous, on le vit différemment. Je sais pas si euh, c'est clair, dans le fond, mais c'est on a un amalgame, mais ça crée un nouveau tout, dans le fond. Ça crée un nouveau euh, nouvelle,
0: euh, nouvelle identité. Est-ce que tu, tu pourrais me donner quelques exemples de comment ça se traduit dans ta vie?
5: Euh, L'intersectionnalité, puis euh, l'amalgame, dans le fond? Oui, un peu. Mais, euh, en partant, surtout, il y a quelque chose avec... Euh, je vais parler surtout du fait, que, comme tu dis, j'étais... Je suis d'origine haïtienne. Puis, euh, tu sais, il euh, y a quelque chose avec les haïtiens, on dit tout le temps. C'est un peu la course à qui est né ici, qui est né en Haïti pour découvrir qui sont les villes, en gros guillemets. Puis là, euh, moi, tu sais, on m'a déjà dit comme, ah, mais dans le fond, c'est un... On serait en Haïti, nous. Mais moi c'est ça qu'on qu m'a dit là je n'ai pas encore eu la chance de visiter mon pays 2018 <rire> c'est le but euh, dans le fond, on m'a dit que là bas on nous appelait nous les noix de coco parce que comme on est noir à l'extérieur maintenant le fond, on est blancs en dedans parce que on est détaché de la culture alors que pourtant moi qui après ça j'ai parce que j'ai grandi initialement à Montréal environ la première moitié de ma vie mmh. j'ai 21 ans, j'avoue je l'ai pas dit puis <rire> <Et> euh, <rire> euh, ensuite rendu à Terrebonne euh, je veux passer à un milieu un peu plus blanc. Donc là, j'avais l'impression d'être vraiment à l'inverse. Si je suis pas notre coco, là, je suis vraiment pas que comme ah oh, je suis c'est la seule noire de la classe. C'est c'est cool. <rire> assez évident. Euh, sinon, pour plus parler de, de micro agressions parfois que je pouvais vivre, euh, j'ai toujours été comme naturelle, qu'on dit. Dans le fond, ça que toujours eu mes, mes cheveux. Euh, comme euh, crépus, c'est frisé. Puis, euh. touché toucher mes cheveux, là, ça, ça arrive vraiment souvent. Je me souviens même une fois, il y avait une de mes amies qui avait remarqué que, comme, Mais je me souviens plus exactement du contexte de la conversation, puis, t'sais, je, 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 je disais comme quoi que j'avais pas tant ça comme toucher les cheveux, parce qu'elle m'énervait toujours de voir les replacer. <rire> mais je le disais vraiment plus dans le sens comme la bah, brise, mon style <rire> Puis là, mon ami était comme ah c'est vrai, maintenant que je te dis, je remarque que je bouge toujours la tête. <rire> c'est comme ben oui. Quelques exemples comme ça de comment est-ce que euh, être amalgame, de faire partie de l'amalgame entre guillemets, ah, c'est toujours exprimé dans ma vie puis en même temps comment les micro-agressions, ça, ça, mm -hmm. les est, comme, non, ai comme collectionné Non, j'ai un autre exemple récemment que est comme revécu. Mm -hmm. fait que, pas revécu, mais plutôt je me suis souvenu, voilà. Puis, euh, c'était que on parlait de l'élection de euh, Pauline Marois avec une de mes amies. Puis à l'époque, je, je me. jamais. Autant je, je, disons que je n'étais juste pas éduquée sur ce qu'était le féminisme. Comme j'ai jamais été contre, c'est ce que je ne me nommais pas féministe, je ne savais pas vraiment c'était quoi, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, elle, oui. Mais tu sais, on était jeunes au secondaire. On s'entend qu'on n'était pas dans les grandes lignes féministes. c'est l'âge des Puis euh, elle me disait, pour qu'elle remarquait qu'il y avait plusieurs gens qui, qui d'emblée n'aimaient pas Pauline Marois. Puis là c'est comme moi, mais moi je l'aime pas. <rire> Et là, elle était comme mais pourquoi? Tu vraiment Je me sentais qu'elle était comme Tannée de, de demander pourquoi est-ce que les gens aiment pas Pauline Marois. Puis là moi j'ai dit euh, ben, parce que je me souviens qu'elle, elle a dit euh, que les autres cultures, pour elle, c'était une menace à la culture québécoise et ça, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est juste raciste. <rire> » Et là, elle, elle a fait comme « Oh my God, j'avais jamais vu ça de même. » Je pensais, parce que là, généralement, les gens disent qu'ils l'aiment pas parce que oh, elle pourrait en économie, elle certaines erreurs là d'erreurs. Mais en fait c'est juste parce que c'est une femme, puis, puis ils s'attendent à ce qu'elle fasse des erreurs. Mais là, quand je dis que je me souviens de ce souvenir là j'ai réalisé ça, c'est un bel exemple de l'intersectionnalité dans mon quotidien. C'est comme mon amie Blanche, qui avait jamais pu remarquer l'aspect culturel que Pauline
0: avoir passé à côté, mettons. Donc, euh, Parce que, justement, c'était tellement ah. en dehors de sa réalité à elle. Exact, exact.
5: C'était pas pas nécessairement
0: méchant, c'est juste que vraiment on avait des angles différents d'emblée. Oui, ben, on, on parle souvent du fait que les discriminations elles ben, sont un peu plus invisibles pour les gens qui les vivent pas. Je me demandais aussi, tu sais, amalgame.info, on l'a plus ou moins expliqué, mais peut-être expliquer un peu oui. la forme. Euh, c'est un c'est un peu un regroupement. Vous faites des billets de blog, euh, vous faites aussi des événements. Euh, comment, dans le fond, vous faites connaître votre propre réalité à à travers ce médium-là?
5: Ben, en fait, à c'est euh, d'emblée surtout euh, euh, un, un blog avec des articles. Dans le fond, on publie plusieurs articles. On est vraiment un, un bassin de collaboratrices. Euh, un collaborateur, maintenant, <rire> qui, euh, oui. à la dernière ouverture qu'il y a eu, on avait... Au, initialement, c'est vraiment que des femmes. Là, on a essayé d'ouvrir ça euh, parce que notre angle, c'est surtout l'angle culturel. Puis, après ça, les collaboratrices sont libres de parler euh, de vieux féministes, par exemple, tout ça. Donc, c'est ça qu'on Dit, on peut on peut ouvrir euh, la porte euh, à tous les genres. Mais, mais ça a donné qu'il y a une, un seul collaborateur qui est... Bref. Mais euh, sinon, pour la forme de, du blog, c'est ça, c'est qu'on on publie, publie des articles euh, écrits écrits par nos collaboratrices. Sinon, on a commencé à vraiment vouloir euh, Parce qu'au départ, je dirais, ça fait environ un an que ça existe amalgame. Au départ, c'est vraiment surtout des, euh, des articles. Puis là maintenant, on réalise comme euh, qu'il y a, a d'autres façons, d'autres, d'autres façons de faire porter notre message. dont par des événements. Euh, on en a fait environ trois à date depuis euh, la lancée d'Amalgam. Que... Non. Euh, on a peut-être d'autres projets qui s'en viennent. Je sais pas à quelle que je peux parler tout de suite. <rire> Mais, euh, ça a des on, on voit aussi que les vidéos, c'est beaucoup en, 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 en mode en ce moment. Donc, euh, c'est sûr que ça nous trotte en tête. Par exemple, un des événements qu'on a eu, on a eu récemment un événement qui s'appelait Féministe euh, ou Croyante, pourquoi pas les deux? Parce que dans le fond, c'était pour euh, parler. De comment est-ce qu'on peut cohabiter entre féminisme et croyance? Sachant que certaines religions euh, les gens dans le monde, à cause de comment ils sont culturellement adaptés, peuvent avoir euh, des, des notions du patriarcat assez fortes. Euh, c'est vraiment de discuter de ça, mais c'était pas, ouvert à vraiment tout le monde. Il y avait des gens qui, au contraire, ne euh, comprenaient pas ça, voulaient venir pour comme, justement échanger autour de ça. Euh, il avait, y avait du monde qui ont grandi dans une famille euh, croyante, mais qui ne sont plus je ne considère pas croyants aujourd'hui. Comme au contraire, il y avait des gens qui euh, Zayna, une de nos collaboratrices, elle, au contraire, elle avait vraiment l'envers de la médaille. Elle disait comme quoi qu'elle, elle n'a elle pas grandi dans une famille musulmane, puis qu'au contraire, son père ne voulait pas qu'elle porte voile. Elle, elle disait comment elle, c'était pour elle une affirmation, puis qu'il n'y avait rien de moins féministe dans le fait d'être empowered par le, son choix, tu sais. Euh, c'est vraiment, c'était ouvert à, à se créer
0: de belles visions comme ça. Donc, il y okay, a quand même une euh, pluralité des voix qui sont exprimées, puis j'ai l'impression que c'est un peu ça le, le, le but derrière l'initiative parce qu'en ce moment il y a justement une campagne qui est, qui est faite euh, en vue de, en fait, en de l'ancienne an, euh, consultation sur le racisme systémique devenu le forum sur la valorisation de la, de la diversité et lutte à la discrimination euh, mais en fait, Diversité artistique Montréal fait euh, des consultations en ligne puis des, des focus groups sur la représentativité euh, et la discrimination le racisme systémique dans le milieu euh, médiatique et culturel euh, puis dans le fond, euh, quand j'avais parlé avec, avec d'autres de vos collaboratrices dans, dans le Passé. Et Il venait me dire qu'un peu amagame.info venait un peu remplir le vide qu'on voyait qui manquait justement de, 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 de modèles ou juste de, de voix au niveau de, de la diversité dans les médias. Euh, toi personnellement, euh, comment tu vois le rôle de cette plateforme-là dans, dans cette perspective de représentativité?
5: Je dirais c'est vraiment... Euh, porter nos voix, mais je suis bien à, à préciser que c'est au pluriel parce que comme tu as dit, c'est vraiment français que ça assuré que c'est l'angle de la, de, de la plateforme. C'est de montrer la pluralité de l'amalgame. Parce qu on est plusieurs collaboratrices dans l'amalgame. C'est sûr qu'on a une certaine signature comme n'importe quel blog, mais euh, je veux dire, on n'est même pas toutes nécessairement des personnes qui sont comme féministes. On vient vraiment pas toutes nécessairement des... Euh, des mêmes bagages culturelles puis c'est ça qu'on trouve euh, ben, français surtout, vu que c'est la fondatrice. On, on remarque tous, dans le fond, qu'il manque dans les euh, médias québécois. Puis la réalité, c'est que nous, comme on se retrouve souvent à... Ben, je vais peut-être un peu plus parler de moi, là, mais je me retrouve souvent, à par exemple, regarder plus la télévision en anglais euh, parce que c'est plus possible de me, de me reconnaître, par exemple, ou écouter des médias en anglais et tout. Mais comme je disais tantôt, l'amalgame, c'est pour nous, du moins, c'est d'avoir comme toujours baigné dans la culture québécoise, c'est sûr que je ne me sens pas nécessairement complètement représentée dans la réalité américaine. Euh, C'est un peu d'amener ça, cette réponse-là, avec l'amalgame, de là, on, on parle de nous, mais on parle surtout pour nous. On, on veut vraiment que les gens se reconnaissent quand, quand ils voient nos discours, puis pour que les autres, par exemple, ne sont pas de l'amalgame, euh, peuvent enfin être exposés à ces opinions-là, à, à cette pluralité-là, dans le fond, parce qu'on est souvent réduit à, à un token, c'est-à-dire il y a comme un personnage à dire dans, le, dans une émission, par exemple, n'importe quelle plateforme médiatique. Et tu sais, comment, comment cette pluralité-là peut être représentée par un personnage, et sûr, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment d'ouvrir cette porte à, à cette pluralité-là. Oui. Surtout pour les. On, 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 si on est plus jeunes en général. Fait, on qu'on grandit différemment à travers la génération québécoise, la société québécoise plutôt, que par exemple nos parents. C'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on diffère de nos parents, mais qu'on diffère en même temps de, par exemple, les personnes qui ne se
0: pas de l'amalgame. Et comme, qu'est-ce qui résonne beaucoup dans, dans ce que tu dis depuis le début, c'est la notion de toujours se faire représenter un peu comme l'autre puis de ne pas faire justement partie de la, la grande famille de la culture québécoise qui, ont, à mon avis, est très multiple. Et ça, c'est d'un point de vue vraiment personnel, mais je pense que tu la, la responsabilité, elle est multiple. La responsabilité vient aussi de la, de la société d'accueil, de la société plus blanche, plus privilégiée, qui est récemment exposé à ces réalités-là parce qu'elle vit pas les mêmes enjeux. Est-ce que vous, tu comme là il y a amalgame, point mais quels seraient comme un peu les conseils ou comme les, les idées que tu pourrais avoir pour des gens justement qui veulent créer plus de de pluralité ou de mixité dans, dans leur sexe social ou dans leur dans leur euh, diète d'information pour avoir mmh. justement un, un portrait qui soit plus plus juste de la de la réalité québécoise, puis justement que ces gens-là au final finissent par moins dépeindre euh, les les autres euh, Consoyens, qu citoyennes qu québécoises, comme étant ben, l'autre, comme l'amalgame Oui,
5: euh, ben c'est sûr qu'il y a, a l'amalgame. <rire> sinon, euh, y a, pour plus qu'il y ait de l'information, je euh, un peu, ce qui, je veux pas dire qu'il remplace parce que j'ai liké aussi Radio Canada, mais tu sais, <rire> un, un, tu sais ce genre de billets d'information-là, il y a aussi la page tout le haut d'en parle qui est l'initiative mm -hmm. de Gabriella. Quinté, mais Gabriella Quinté, c'est vraiment c'est une page où est-ce qu'on peut vraiment avoir, euh, c c'est plusieurs, euh, plusieurs euh, nouvelles qui sont publiées. Mais c'est des nouvelles qui nous affectent plus, si je peux dire, ou de notre angle. Mm -hmm. C'est plus ça, en fait, parce que c'est vraiment... C'est posté, mais c'est très vaste, c'est poste. Mais c'est une façon d'avoir un autre angle que juste, par exemple, une nouvelle sur son newsfeed, par exemple. Euh, sinon, dans le quotidien, c'est sûr que c'est d'essayer de se garder euh, au courant de, des événements qui peuvent arriver. Puis ici, si, si, il y a des gens qui se considèrent moins politiquement engagés, par exemple, qui ne se nommeraient pas féministes ou euh, antiracistes, etc., mais qui ont déjà envie d'être ouverts culturellement. Il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs types d'événements qui peuvent arriver. Fait que c'est de, de, de faire un peu une recherche, parce que quand tu, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a un certain, euh, un certain, euh, une certaine recherche à faire de la part des, des gens euh, qui veulent se déconstruire. Fait que euh, c'est... J'essaie d'avoir cette certaine recherche-là avec certaines ressources. Puis des souvent par exemple à travers des plateformes comme celle que j'ai nommées ça peut faire le pont à mener à, vers d'autres sources qui va faire le pont amener vers d'autres sources puis là, finalement, un, ton newsfeed est, est euh, moins blanc, ou tu es allé à quelques événements qui ont parlé de certaines réalités, puis des événements, il y en hein, a vraiment de tout type. généralement, on a l'impression que c'est des événements comme, euh, qui sont vraiment très, tu sais, c'est juste euh, tu sais quand c'est des personnes qui sont à, un panel, voilà, j'ai je, je retrouvé une... Des fois, on a l'impression que c'est juste des panels, puis c'est très euh, très rigide comme forme, mais vraiment pas. Et des fois, il y a des. Euh, c'est vraiment plus culturel, des fois, c'est plus euh, artistique. Tu sais, ça dépend vraiment tout le temps des événements. fait que c'est d'essayer de trouver l'événement, la façon dont l'événement va se passer qui va te rejoindre, mais en même temps qui va t'enrichir. Euh, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours une certaine recherche à faire de la personne qui veut faire ce pas-là. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Puis, vraiment juste pour conclure, ça serait quoi ton, euh, ton souhait? pour euh, la, justement l'avenir la, d'Amalgame ou l'avenir de euh, justement de cette diversité-là à travers euh, le monde des médias.
5: Ben, Amalgame, comme euh, les plateformes qui sont en éveil en ce moment. Euh, J'aimerais vraiment que ça, tu qu'elles grandissent, qu'elles qu aient autant une notoriété, par exemple, que c'est comme la presse. Je nomme ça en l'air comme ça. Euh, ça devient une ressource parce que je pense à la base c'est vraiment ça qu'on essaye de lancer dans la société québécoise. C'est une ressource qu'on lance, euh, c'est une voix qu'on, des voix qu'on porte. ces voix là. Ça, quand je dis c'est une ressource, c'est vraiment autant pour les personnes qui comme cherchent à se déconstruire et tout, comme à l'inverse, ça peut être juste pour quelqu'un qui veut lire un article sur « Ah, euh, euh, oh, le 1er janvier, c'était tellement drôle de manger ma soupe Tu ah, 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 C'est comme de la même <rire> manière que quelqu'un dirait euh, à n'importe quoi. Mais tu sais c'est d'envoyer ces repères-là ces repères, repères euh, informatiques, puis que ces repères-là prennent en, en notoriété, en...
0: C'est ça, 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 ça le mot que je cherchais. <rire> <rire> Mais merci d'avoir pris le temps de, de me parler aujourd'hui. Merci euh, à toi pour
6: l'invitation. Oh, mon père est Canadien, Amérindien, francophone. Ma mère est russe-allemande, américaine, anglophone. Et moi le résultat Ton père est égyptien, japonais et danois Ta mère est colombienne et fait un bon pâté chinois Et toi Tu es le résultat Ça fait depuis le tout début des temps que les humains se mélangent mon ange. Alors ce sera pas un secours mais pas peur Mais en le malax L'homme m'appelle c'est pas la peine de nier. Tu sais que notre amour est métissé. Oublions la race pure, ce soir crayons notre propre culture. Yeah Où oui, est sa nande Et moi, qu'est-ce que je suis? Right. Ton père est égyptien, japonais et danois. <rire> Ta mère est colombienne Et donne des <rire> beaux messages, tu es toi et toi. Tu es le résultat. Et quel beau résultat! Uh -oh. Ça fait depuis le tout début du temps que les humains se mélangent, mon ange. Alors the of le c'est le je sais que ta amour miti sei oublions la gas tu
0: Oh yeah, j'aime vraiment ça. Écouter du Damien Robitaille. Euh, on l'entend dans la chanson. C'est pas une des chansons qui était le plus connue de son album, Omniprésent, mais c'était une chanson de, qui parlait justement du mélange de culture parce qu'on a tendance des fois à penser que... je sais pas, Moi, j'aime j'aime le. pas tellement, comme je vous avais dit dans la première émission, l'expression euh, euh, québécois de souche. Même si c'est très imagé, ça reste à dire que finalement, on est un peu un mélange de tout. On est un mélange de plusieurs vagues d'immigration et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime à partager à, à travers l'émission de Recto Verso, d'ailleurs avec une belle référence qui est le guide du Montréal multiple euh, que j'aime bien à, à référer euh, parce qu'en fait, ce, ce guide-là, finalement, vient nous montrer l'ensemble des, des traces euh, des différentes communautés ethnoculturelles de Montréal, qu'on qu comprenne les francophones, les anglophones, les autochtones également là, euh, dans, dans, le, dans le mélange. Juste dire que finalement, on est constitué par plus, plusieurs origines et qu'on peut être fier de nos origines et juste dire que finalement, il n'y a pas la notion de l'un et l'autre, comme euh, on en parlait dans l'entrevue avec Lourdes Lourderie. Euh, L'idée est vraiment qu'on est tous un peu euh, Québécois à notre façon et, et c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. Je voulais rappeler justement qu'il fallait justement défaire l'amalgame. Le, le but du, euh, du magazine en ligne, le blog, c'est pour et par les personnes de la minorité mais finalement, euh, on ne peut pas dire qu'on est colorblind, on peut pas dire qu'on est daltonien parce qu'il y a encore des euh, des questions de discrimination qui sont encore présentes aujourd'hui dans la société. Et puis c'est int intéressant, puis c'est même important, essentiel d'en parler, mais d'être fier de cette diversité-là, puis de ne pas justement l'utiliser justement comme tout le temps comme une richesse, mais qu'elle devienne naturelle. Donc c'est un peu euh, c'est mon éditorial de la semaine. Euh, il reste très peu de temps à l'émission et comme on aime conclure, souvent on aime avec, conclure ça avec des événements à aller voir pendant la semaine ou pendant la, la fin de semaine qui suit, vu qu'on est on est vendredi. Euh, et moi, je suis allée à une exposition, en fait. Il y a plusieurs expositions euh, que je vous ai parlé dans les dernières émissions. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de toutes les, les expositions que je voudrais vous parler aujourd'hui, mais un coup de cœur que j'ai eu cette semaine, c'est vraiment l'exposition au Musée des beaux-arts euh, il était une fois dans l'Ouest. En fait, il était une fois le Western. Vous voyez, je, je, je fais des lapsus parce que, justement, euh, le film « Il était une fois dans l'Ouest », c'est un classique des films Western des années 80-90. Eh, um. C'est une des meilleures expositions que j'ai vues au Musée des beaux-arts depuis longtemps euh, parce que, justement, c'est une exposition qui est actuelle. C'est facile. Euh, on, on y voit dans le mélange de, euh, de l'art plastique, du cinéma, de la musique. On, on, on sait toujours un peu suivre aussi, d'ailleurs, par euh, la musique folk, traditionnelle, country. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Il euh, y a beaucoup de euh, de pièces, de, de costumes ou même de euh, d'artisanat autochtone euh, qui est très intéressante à voir. Et dans le fond, l'exposition est vraiment... Euh, divisé en plusieurs périodes. Donc, on parle au début de l'idée du mythe américain du cowboy, euh, parce qu'on sait dans le fond que quand il y a eu la guerre d'indépendance américaine, on a les autorités avaient eu besoin, finalement, de construire le mythe américain, pour se distinguer de la Grande-Bretagne, pour dire, finalement, on n'est plus des colons britanniques, on est des Américains. Et le mythe du cowboy venait un peu euh, construire cet idéal-là, vu que dans les pays européens, on était tous un peu entassés les uns sur les autres, tandis que les États-Unis euh, le Canada aussi, c'est les grands espaces. Et euh, le cowboy qui va découvrir euh, l'Amérique, c'est un peu ça. Et il y avait vraiment beaucoup tout, euh, tout le temps, par contre, la, la dichotomie entre le cowboy et l'indien. Hein, on sait que l'indien, c'est pas un bon terme. Moi, on s'entend on parle de Première Nation autochtone. Euh, c'est pour ça que tout au long de l'exposition, d'ailleurs, c'est inscrit en guillemets. Et euh, tout au long de l'exposition, d'ailleurs, on... Euh, on actualise les euh, les anciens documents pour justement les remettre en, en perspective puis justement voir comment certaines fois il y avait des discriminations puis des, des stéréotypes qui étaient euh, qui étaient perpétués dans, dans ceux-ci et euh, donc ça c'est la première euh, la première période donc euh, la construction du mythe américain après ça on a une autre période qui est justement comment euh, le mythe du cowboy a été réutilisé dans les moments un peu comme la guerre du Vietnam pour euh, faire une critique de l'Amérique moderne euh, sans faire une critique directe par exemple de la guerre du Vietnam mais on peut la, on peut la sentir justement dans cette idée là du, euh, du héros qui euh, finalement euh, des fois chasse un peu euh, chasse un peu des, des, des démons euh, un peu comme euh, à, à la Don Quichotte. des fois il se crée des malheurs à mon avis euh, et on a aussi après ça l'autre la, la, partie de justement la réacquisition la euh, euh, le terme m'échappe en ce moment, mais justement euh, une réappropriation par les, les peuples autochtones et les, aussi des, les femmes et euh, les personnes de minorité euh, afro-descendantes qui se réapproprient un peu les, les mythes du cow des cowboys pour les remettre à leur sauce parce qu'on sait que finalement c'était des, euh, des, des classiques qui finalement finissaient par... Euh, perpétuer cette domination blanche. Euh, donc c'est une exposition qui est magnifique à aller voir, qui mélange vraiment sculpture, photographie, peinture, film, très accessible. Et elle est au musée des Beaux Arts depuis le, le, depuis la mi-octobre, mais on a encore le temps de le voir. Ça finit le 4 février 2018. Donc euh, Allez-y, euh, allez-y, je vous encourage fortement à y aller euh, et surtout par le fait que à, si vous attendez dans les dernières semaines, l'exposition va être pleine, donc allez-y de jour, c'est la meilleure façon de finalement avoir du temps pour soi. Donc euh, l'émission à sa fin, il y a plein d'autres expositions que j'aurais voulu vous parler, mais peut-être qu'on aura le temps d'en parler dans les prochaines émissions. Et la semaine prochaine, on va vous revenir avec une autre émission euh, qui va être chargée, on va s'entretenir avec le chanteur autochtone Samian, qui va nous parler de sa participation au film euh, Terre des armes qui va sortir dans les dans les salles dans quelques semaines. Je vais pouvoir même vous rapporter mes impressions du, du visionnement de presse en direct. Et on va aussi s'entretenir avec le créateur fondateur de Mediad, un nouveau média qui se, veut se dédier à la diversité et être le premier média de la diversité au Québec. Donc, on, on va avoir des belles des belles entrevues sur le sujet. Et pour l'instant, je vous souhaite un joyeux week-end, un joyeux week-end de découverte. Et je vous invite à sortir dehors, même s'il si fait froid. Il y a plein d'expositions à Montréal qui valent la peine on peut avoir l'impression de sortir sans trop se geler le bout du nez. Donc, euh, je vous souhaite des, un joyeux week-end en, en chaleur et euh, auprès de vos proches, plein de découvertes. Donc, euh, on je refais un peu mes voeux de Noël, là, mais finalement, euh, le but, c'est de pouvoir fêter et de découvrir toujours plus. Et je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres entrevues. C'était Marie Chabot-Johnson au micro de CKBL-FM 100.1 100, FM pour, euh, pour euh, votre émission recto verso. Au revoir. Thank you.